4: Hej på er och välkomna till avsnitt nummer tre av Var femte kvinna
2: Nu är vi halvvägs in i poddserien Eller efter det här avsnittet rättare sagt mm. Och eh, hur känns det?
4: Jag tycker att det är lite så här blandade känslor För att det är blandade känslor kring allt i den här serien ah. Alltså just för att vi är taggade på att dela med oss av vad vi har skapat Eller vad man ska säga Men man är jäkligt otaggad på att man behöver göra det här Ja, Och på samma sätt blir man så här Man vill inte att det ska ta slut Alltså serien nej.
2: Alltså, nej precis för att innan då kände vi att sex avsnitt Ja men det är ganska mycket men så går det ju så snabbt När man är mitt uppe i det Precis Förstå att om lika lång tid som Var femte kvinna har släppts så kommer inte Finnas det någonting mer?
4: <laughs> precis, nej. Eh, och de de som har varit tidigare för er som inte har lyssnat på dem är alltså introavsnittet. Vilket är ett avsnitt där vi tar upp liksom fakta, statistik och typ varför vi gör den här
2: serien. Ja, precis. Alltså både bakgrund men också sen vad vi har för mål eller ambitioner under tiden och framförallt efter att den här serien har gått.
4: Precis. Och avsnitt nummer två, förra veckans avsnitt så gästades ju vi av Johanna. Precis. Som berättade sin historia Och jag mm. tänker så här innan vi sätter igång nu eh, Så tänker jag, ska vi påminna lite om Varför vi har döpt serien till var femte kvinna
2: Om någon mot förmodan har missat det Så här kommer en liten En eh, påminnelse
4: Var femte kvinna har utsatts för allvarligt sexuellt våld
2: Var femte kvinna undviker
4: att gå ut ensam på kvällarna Var femte kvinna har gjort något sexuellt Mot sin vilja Var femte kvinna har utsatts för sexuella trakasserier På jobbet
2: och eh, under tiden som vi har jobbat med serien så har det även nått oss, eller vad man säger, att var 50 kvinna även utsätts för sexuella trakasserier på internet. Precis.
4: Och det som jag tycker är så värt att så här, poängtera, som vi kanske inte pratade så mycket om i första avsnittet, men det är just mörkerantalet. Att så här, mm. det här är den statistik man vet.
2: Ja, ja Alltså förlåt,
4: men jag tror på riktigt att fler än var 50 kvinna Ja. Utsett för sexuella trakasserier på nätet.
2: Hemskt Men det är ofta så med sådana här typer av brott- att det finns ett enormt tal För tänk på alla de som inte anmäler. Det har ju till exempel visat sig vara eh, en, en väldigt liten andel- som tar steget och anmäler. Mm. Eh, och ändå så har Sverige så himla högt antal anmälningar- i förhållande till många andra delar av världen. Och då, ans eller då tror man ändå bara att det är 10-20 procent- av alla till exempel våldtäkter eller sexuella övergrepp eller trakasserier som faktiskt sker.
4: Precis ja det är för jäkligt men ja. vi hoppas ju verkligen som vi nämnde i första avsnittet att det här avsnittet liksom får er att tänka till och att det liksom blir en lite vad ska man säga en typ reality check
2: mm, det har det verkligen varit för oss och eh, i veckans avsnitt som ni ska få lyssna på idag så gästas vi av Katarina Vänstam, Vilket är en för detta kriminalreporter men numera författarinna på heltid. Hon skriver både skönlitterärt och facklitterärt om kvinnofrågor i allmänhet. Precis. Och, eh, hon var verkligen en kvinna med pondus. Ja,
4: verkligen. Ja. Det var så trevligt att träffa Katarina för det var så härligt att träffa någon som vet så mycket mer om det här än vi. Ja. För det var så skönt att liksom ha någon lite kanske att luta sig mot eller vad man ska säga. Någon vi kan fråga.
2: Ja verkligen för att vi gick ju in i det här ganska... Um, ja, men vi hade ju koll på vart vi stod eller vad man säger. Men vi hade kanske inte så mycket fakta. Och jag har lärt mig jätte, jättemycket under tiden som vi har spelat in det här. Och uh, väldigt mycket av det var från Katarina. Så förhoppningsvis kommer ni också känna er um, pålästa efter avsnittet. Precis. Innan vi sätter igång veckans avsnitt så vill vi bara påminna er om vart man kan vända sig ifall man har blivit utsatt för sexuell övergrepp eller misstänkt att någon i sin närhet har blivit det. För det är ju aldrig för sent att ta tag i någonting man har varit med om och det finns väldigt mycket hjälp att få. Så Andrea kan inte du lista upp vart man kan vända sig eller exempel på vart man kan vända sig.
4: Jo, för att i veckans avsnitt där vi träffar Katarina Vänstam så nämner hon att på hennes hemsida så kan man hitta information om vart man kan vända sig. Och då tänkte jag att jag kan lista upp de här ställena man kan mm. vända sig till innan vi sätter igång. Om det är någon som känner att ja, man kanske vill göra det redan nu eller man bara vill ha det framför sig. Man kan vända sig till Kvinnofridslinjen, nummer 020 50 50, 50. Du kan gå in på föreningen syster.se. du kan gå in på unison.se- du kan gå in på rooks.se och du kan gå in på rfsu.se. Och sen finns det även andra ställen. Alltså sjukhus, polis, herregud. Alltså det finns ju mm. massor av ställen. Men det här är liksom ja men, specifikt upp typ kvinnojourer, tjejjourer och så vidare. Men nu ska vi sluta babbla och så ska ni få lyssna på när vi träffar Katarina Vänstam som skriver just om kvinnofrågor, synen på kvinnor, våldtäkt och så vidare.
2: Förhoppningsvis kommer ni lära er lika mycket som vi gjorde- och förhoppningsvis tycker ni att det här är ett väldigt intressant avsnitt.
4: Så honey, vi sätter igång med det tredje avsnittet av var femte kvinna. Hope you
2: will like it. Hej och varmt välkommen till vår femte kvinna Katarina. Tack så mycket. Vi har ju gjort lite research på dig och har bra koll på dig. Men vi tänker att det kanske är en del av våra lyssnare som inte har det. Kan inte du berätta lite om dig själv och vad du gör? Och...
1: Ja, jag är författare, tidigare journalist. Jag jobbade i många år som kriminalreporter på Sveriges Television. Och eh, sen lämnade jag tv. Jag skrev min första bok som heter Flickan och skulden. Mm. Som har en underrubrik en sam om samhällets syn på våldtäkt. Och en uppföljare till den som heter En riktig våldtäktsman. Som också handlar om våldtäkt. Mm. Eh, sen har jag skrivit nio stycken romaner, om, spänningsromaner. Om egentligen samma typ av ämnen. Våld mot kvinnor och nära relationer sexköp, trafficking, våldtäkt och så och sen så senaste boken jag skrev kom eh, i höstas och den heter Flickan och skammen och, och handlar om slutshaming framförallt på, både på nätet och, och historiskt och så där.
4: Vi kan ju säga att vi har läst dina böcker, mm. två av dem Flickan och skammen och Flickan och skulden mm. och eh, det var väldigt gripande och jag kan säga att jag var, jag var på semester när jag läste och jag bara blev så arg alltså det var helt Ja, helt ja, det det. Men och
1: så var det ju liksom lite igen för mig också när jag skrev Flickan om skulden. Det märkliga med den är ju faktiskt att i år är det 15 år sedan mm. den boken kom. Mm. Och tyvärr måste jag ändå säga så är det så att den fortfarande säljer och når nya, ja. ny publik helt enkelt för att den tyvärr fortfarande är inaktuell. Vi gjorde en ny utgåva efter 10 år där vi också la till eftersom lagstiftningen har ändrats lite grann och sådär. Och då vet jag att jag tänkte just så här att fan vad skönt det hade varit om vi hade liksom tittat igenom boken och känt så här nej vi kan inte ge ut den igen för att nej. den är helt inaktuell. Och jag kan gång på gång snarare känna liksom att den där... Ilskan som drev mig för mer än 15 år sedan till att börja arbetet med det som blev flickan och skulden var ju till exempel sådana saker som att tjejer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp var de som fick stå där liksom med skammen och med skulden. och Det var mm. de som vi snackades skit om mm. och det var de som inte kunde gå kvar, gå kvar på skolan om de hade gått medan gärningsmännen på många sätt kunde liksom behålla sina liv. och Sen så befinner vi oss nu här våren 2017 och har precis haft flera uppmärksamma exakt. fall i Lund och i Uppsala mm. som är exakt det som liksom gjorde mig så fruktansvärt förbannad i början på 2000-talet.
4: Jag och Matilda pratade om det nu att under den här tiden nu har jag gjort research till den här poddserien. Alltså jag har aldrig varit så arg hela mitt liv. Alltså jag går runt och gråter, jag går runt och är arg alltså hela tiden just för att
2: desto mer man sätter sig in i det här Desto sjukare fattar man ju att det är. Ja, men desto mer omfattande förstå att problemet är också. Ja. Desto mer man läser. Men innan vi kommer in
4: mer på själva ämnet- eller vad man ska säga så vill vi veta lite mer om dig. Mm. Hur skulle du säga att en vanlig dag- ser ut i ditt liv. Och nu förstår jag att det kanske inte finns några vanliga dagar, men om du ger liksom ett exempel på en arbetsdag.
1: En arbetsdag ser ut så att jag får iväg mina barn till skolan, om jag har barnvecka ja, De bor hos mig varannan vecka Och sen så sitter jag ganska ofta kvar i morgonrocken, mm. väldigt länge. Och så drar jag liksom, skjuter bort morgontidningen, drar datorn till mig och så sitter jag liksom och börjar skriva. Och sen så sitter jag kanske och slösar fallet igen. och så går jag iväg och tränar och så kanske jag kommer hem och skriver det till innan barnen kommer hem. Och sen har jag liksom ett sitter ett lite schizofrent liv för att varannan vecka har jag då inte mina barn och då bor jag ihop med min särbo och då har vi liksom någon slags vuxenliv ah, som okej. är mer som att vi är, är två vuxna tonåringar håller på att säga mm. som kan liksom, <laughs> så här, vara uppe sent och ja. titta på tv-serier långt in på natten och sådär. Eh, Härligt ändå. Mm, ja, men jag, har ju ett, ett, jag har ju ett exceptionellt fritt liv måste jag säga, som jag kan många gånger jämföra både med när jag själv en gång i tiden jobbade på Sveriges Television och var styrd av att det skulle le leverera deras nyhetsinslag till 19.30 varje mm. dag. Och det var morgonmöten och liksom sådär. Till att för mig är det inte liksom någon stor grej om något av mina barn blir sjuka och jag måste vara hemma utan då, då får jag liksom skjuta på. Ja, sådär. Så, där. så att det är väldigt... Jag har, ja, jag, ja, men så här Jag har liksom drömt om att vara författare egentligen hela mitt liv ända sedan jag var liten. Sedan jag började lära mig att skriva. Och på det sättet så är det ju häftigt, känner jag många gånger, att jag lever liksom min dröm. Jag lever ju som författare och försörjer mig på det. Och det, är, ja, lyxigt, det, ja, det, det är... Lyxigt och roligt. Ja men det är lyxigt och roligt och samtidigt är det också som vi var inne på, det är ju mycket också, ilska och frustration och jag har ju också valt att inte liksom skriva glada barnböcker om små hundvalpar som Nej, hoppar omkring och sådär, utan det, det är tunga ämnen och sådär men, men jag tänker också lite grann det här som ni är inne på med researchen och, och jag tänker också för era lyssnare som kommer höra den här serien, att det väcker otroligt mycket ilska och jag tror att bland det mest då liksom konstruktiva man kan Gör när man blir så här fruktansvärt förbannad som jag har varit genom mitt liv och som ni är nu och som jag tror många blir medan de lyssnar. Det är att faktiskt också göra någonting av det. För ilska kan ju bli väldigt destruktivt, men ilska är ju också. Det är ju någonting av det mest konstruktiva som finns. Mm. Om man liksom tar tag i det och känner så här- men nu vill jag liksom göra någonting för att förändra saker och ting. För mig har det ju varit det som har fått mig att orka skriva så många böcker jag har gjort. Och jag tror att ni kan känna igen i det mm. också. Att det liksom det ger en kraft till att göra det man gör. Och det tror jag är viktigt att förmedla också till tjejer som har varit utsatta. Tjejer som känner igen sig i det ni berättar i den här serien. Att mm. liksom... Gå inte heller bara bära bär på den här ilskan utan liksom, om man lär sig att liksom förmedla den eller gör någonting av det. Antingen om man skriver av sig för sin egen skull eller om man liksom börjar engagera sig feministiskt eller politiskt. Så är det någonting som faktiskt kan ge väldigt, väldigt mycket. Mm,
2: verkligen, så. verkligen. Men du nämnde Sveriges television mm. och det var faktiskt så att du jobbade där under ganska många år, tio år, är det rätt? Ja, precis. Jag var ja. mammaled lite grann, men mer eller mindre tio ja. år. Ja. Och sen så bytte du riktning och bransch och blev författare. Hur kommer det sig att det hände då? Stor... Du säger att det var en dröm du hade. Men... Ja,
1: men jag tror att dels var det så att när jag var, var liten och alltid ville bli författare så trodde jag nog inte riktigt att det var ett riktigt yrke. Det kunde man inte försörja sig på. Jag tänkte att men, journalist är ju ett riktigt yrke, så det var det jag liksom utbildade mig till. Och kom ganska tidigt in på att börja bevaka just kriminalfall och rättegångar. Och på den tiden var det verkligen så här att kriminaljournalistiken, det var liksom grabbgöra. Det var liksom mm. äldre män som rökte mycket och som gick på, på rättegångar. Och de, helt ärligt, sket fullkomligt i våldtäktsrättegångar. De var inte duggintresserade av män som slog sina fruar. Så där fanns det också en lucka liksom på, på, för mig att fylla men också i form av att den här ilskan som vi pratar om nu, den vaknade väldigt tidigt hos mig. Mm. Det första fallet som jag bevakade var en extremt uppmärksammad våldtäkt som brukar kallas för Södertälje-våldtäkten eh, som ägde rum så länge sedan som 1995 och som gick genom rättsprocessen fram till 98 så det här är ju liksom nästan 20 år tillbaka i tiden men där diskussionen bland annat var att hon hade haft på sig en kort kjol och en genomskinlig topp. Herregud. Och det skrevs också in i domslutet och, liksom, och det var väldigt mycket balder kring det och det var också den som ledde till en ny lagstiftning den som trädde i kraft sedan 2005 så att det, det, det här som jag liksom såg då och med andra uppmärksammade tumbafallet eller isne eller sådär det, det på något sätt väckte en sån otrolig ilska hos mig där jag också ganska tidigt gick ifrån liksom min journalistroll. Som journalist är det ju väldigt så här, det en hel regel- att man, man gör sitt jobb och sen när arbetsdagen är slut- så, liksom så lämnar man jobbet på jobbet och sen går man hem. Mm. Men när det kommer till att vara liksom en ung kvinnlig reporter- som börjar jobba med sexuella övergrepp på tjejer jämnåriga med mig själv- det var helt omöjligt att inte- ta med mig det hem. Mm. Och jag kommer ihåg att jag hade en av mina bästa vänner, hon sa till mig någon gång, hon skulle ha någon fest så så här, du, alltså Katarina, om du kommer på festen på fredag, kan du typ så här inte prata om våldtäkt? <laughs>
4: alltså det där att typ det blir våra, så blir så, så bekanta nu. Mm. Alltså kan jag tänka mig just för det här är typ det enda vi pratar om. Alltså alla människor jag träffar är såhär, du vet vi fick ju 1500 mejl och det här är den skrivit och det här har den skrivit och, och hur ska vi göra och det här har hänt i Lund och alla bara, ja det är jättehemskt men nu fyller jag år här i <laughs> typ. och jag bara,
1: -oh. ja, Nej, men och saken är den att det är, det är ju också liksom lite grann så livet är. Man måste kunna fortsätta leva bredvid. Och samtidigt så är ju för mig är det så här att den här ilskan och vreden, ja men jag träffar ju ibland folk som, som jag liksom inte har träffat förut som är säger: men gud, du är ju typ glad man bara, ja alltså det är klart att jag är glad också, mm. jag är ju liksom en människa som har massa saker i mitt liv som jag älskar och som gör mig glad och sådär men jag drivs också av en otroligt stark ilska och också en otroligt stark vilja att liksom förändra saker mm. och ting, att liksom göra någonting åt allt det här vi ser och blir så förbannade på. Hur, men hur kommer det sig att du valde att börja skriva om sexuella övergrepp? Jo men jag tror att det var så här att det som, som jag såg och som jag tror fortfarande är det som lever kvar starkast hos mig när det gäller våldtäktsrättegångarna det var inte bara det här liksom han står åtalad för det eller han nekar till brott eller hon har, har eh, den typen av skador eller hon har mått så här efteråt utan just allt det där som var Liksom mellan raderna. Det faktum till exempel att man kunde komma till en rättegång och så insåg man så här, tjejen är här helt själv. Det är ingen som är här. Förutom att hon har ett målsägande beträde så är det ingen här med henne. Och så sitter ett gäng killar åtalade och så har de med sig så här, nya flickvänner polare, släktingar, kompisar som sitter liksom och ger dem världens stöd in i rättsalen för att de är någon slags jävla kungar mm. trots att de står åtalade för ett fruktansvärt övergrepp. Men då ska man komma ihåg att då är det inte att de är åtalade för en överfallsvåldtäkt- på en okänd tjej i en park- utan de är åtalade för att ha våldtagit- en full tjej på en fest som de säger- att alltså hon typ ville det. Mm. Och hon liksom har ingen- och det är inte alltid det har varit så. Ibland har det varit tjejer som har haft- ett otroligt fint stöd omkring mm. sig. Men just de här sakerna som är det här liksom lite subtila- som man liksom kunde läsa av- eller att det hade liksom blivit så otroligt mycket skitsnack- i skolan efteråt- inte om killarna utan om henne. Mm. Att folk blandar ihop att killarna som har våldtagit henne- bara kalla henne för hora. Varvid de ryktena går så långt att folk tror- att hon på fulla allvar har tagit betalt för våldtäkten. Mm.
0: Alltså, alltså att det liksom är... Det, liksom, det,
1: det, och att det liksom är ryktets kraft- som ju också är det som, som jag har valt att liksom skriva om- så mycket i den nya boken Flickan och skammen. Alltså. Det är ju också någonting som är... Den är ju nästan ostoppbar. Alltså när alla som har varit och sett ett rykte i närheten- eller än, ännu värre varit liksom mitt upp i det själva- vet att det är det är som en naturkraft, det är mm. som en skogsbrand. Det mm. börjar liksom ta fart och sen är det som att någonstans- så bara fullkomligt så tappar det liksom greppet- mm. och blir till någon, nästan som en organism som lever av sig själv. Folk skiter i huruvida ryktet är sant eller inte. Nej. Det är ett smaskigt skvaller liksom. mm. Alltså
4: när vi har fått in alla de här mejlen så mm. har vi reagerat ja, på väldigt mycket saker. Men någonting vi har tänkt på just mycket var att så här, synen på tjejer versus synen på killar. Och hur killar ska se på tjejer och hur tjejer ska se på killar. Mm. Och hur man liksom behandlar dem i olika situationer. Och vi fick till exempel mejl av en tjej som berättade att när de då skulle ha sexualkunskap i skolan mm. så fick tjejer lära sig om mens mm. och killar om hur man sätter på en kondom. Mm. Och det är också en sån sak som vi bara... Men, hur, hur blev det än så här? Ja men
1: precis, och var, dels är det så här, varför skulle killarna inte behöva lära sig om ja, För det, att det är ju så här att liksom om, om penisen är inblandad och det ja. blir en utlösning och tjejen har fått sin första mens så kan han faktiskt bli ofrivilligt pappa ja. och liksom mm. det är som att den, den där liksom aspekten, den glöms fullständigt bort mm. möjligtvis då liksom att man pratar om kondomen, eh, men det är samma sak så här, de flesta tjejer skulle, vi, vi skulle behöva då få lära oss hur sätter man på ja, en kondom, rättare sagt, vad finns det för, också för andra alternativ- om man vill mm. ha det och liksom sådär- att, att också en sån enkel saker som att- som tjej att ha kondomer med sig- det är inte slampigt. Det är att ta hand om sig själv. Exakt. Men det finns vissa som tycker- jag, menar, jag, har jag har varit på en våldtäktsrättegång- där en tjej som har blivit- de killarna låste in henne i ett rum- hon var mm. själv och hon var jättebrusad- och hon, som hon sa till mig- jag förstod att jag skulle inte lämna det där rummet- utan att ha blivit våldtagen- för jag hade ingenting att sätta upp mot, mot dem- mm. När de började slita av med kläderna så sa jag... Snälla, vad ni än gör, använd kondom. Den kommentaren gjorde att killarna friades. För att som tingsrätten då i det fallet resonerade... Hur ska två killar kunna uppfatta en kommentar om en kondom... Som någonting annat än en uppmuntran till sex? Nej Jag du vet Om man känner så här... Liksom någonstans så är det så att vi måste ta oss förbi... Ja. De här liksom föreställningarna om... Vad killar förväntas göra sexuellt också för att det är... Det är också en fälla. Alltså att vara mm. kille idag och växa upp- och inte vara den som bara vill ligga med allt som rör sig. Vilket de flesta killar inte vill. Även om man tänker jättemycket på sex. Men vilket också tonårstjejer gör. Alltså mm. helt ärligt, när jag var 14-15 år- jag kan inte komma på mycket annat jag tänkte på Nej. än det. Liksom. Det var det, bara... det enda man pratade om och ja, men... det enda man tänkte ja, på. Liksom. Och jag tror att tjejer pratar mer om sex- medan liksom killar har ju också massa liksom så här föreställningar- och mallar och tryck på sig utifrån- på hur det förväntas att de ska vara. Mm. Som inte heller alltid är... Ja men det, är inte, det är inte bara liksom är skadligt- för de som individer- utan det är skadligt för hela samhället som stort.
2: Men eh, du har ju både en dotter och en son. Och på mm. talar om det här med just hur man ska- eh, prata med det här om killar och tjejer. Mm. Hur och när börjar man prata med sina barn om det här? Och pratar man om, om det på olika sätt- om, om ja, men jag, ja, men precis. Ja,
1: dels så tänker jag så här att man ska prata om det väldigt mycket tidigare än vad folk tror. Jag ja. tänker så här att det är så här som att varje generation... Och nu tillhör mm. jag själv det. Jag, menar, jag fyller 44 år. Jag tillhör själv nu är vuxen, eller mamma och pappa, generationen. Och det är som att vi har en liksom sån här guldfiskminne. Mm. I form av att varje generation tror alltid att liksom de som är tonåringar nu... Nej, men de börjar mycket, mycket senare med det här med mm. sex... Och, så, och så, liksom så sätter de igång- och börjar prata med sina ungdomar om det här- kanske när de är 15-16 år. Mm. Vilket är så här- men gå till, bara tillbaka till dig själv. När upptäckte du själv att du hade ett kön? När mm. upptäckte du själv att du liksom att, att saker och ting- kunde vara sköna? När blev du själv intresserad av antingen det motsatta- eller det, eller det egna könet? Och så liksom utgå från det-
4: Jag har en äh, lilla syster som är nio mm. och äh, jag har ju pratat lite med henne om att så, men vi ska göra en poddserie och den ska så här och hon bara men vad kommer den handla om? Och jag visste liksom inte hur jag skulle förklara det för henne för det blev liksom så sorgligt på något sätt att ja, men bara om några år så kommer hon vara mitt i det här liksom. Mm. Och jag bara såhär, hur berättar man, eller när berättar man för en sån liten att så här, det här är verkligheten, eller det finns väldigt många killar som är sjukt elaka mot tjejer.
1: Mm. Och jag bara blev såhär, jag visste inte ens vad jag skulle säga till mm. henne. Och det problem, problematiska är ju att det är en sanning också, liksom, ja. så alltså att det liksom inte heller går... I någon mån så här, det går ju inte heller riktigt att undanhålla. Nej. Eh, och jag tror att, att... Och sen tycker jag också att man ska prata med killarna om det. För, mm. för att liksom också utifrån så här... En av de viktigaste sakerna jag tror att man behöver prata om det är det här att det du ser på nätet, oavsett om vi då liksom har pratat om porren, att det man ser där inte alltid är liksom verkligt. Men också... Om du får kontakt med någon på nätet. Du har ingen aning om vem det är bakom. Jag har suttit med mina barn och gått igenom förundersökningar. Och det kanske vissa tycker är knäppt. Men jag har valt bort delar av mm. de här förundersökningarna. Men Jag har visat för dem till exempel. Ja, men så här såg chatten ut mellan den här ja. killen och tjejen. Ja. Hon trodde att det var en 15-årig kille. I själva verket så var det en 48-årig pappa. Ja. Som, som liksom hade skapat en fiktiv eh, karaktär. Och sen så gick den här. Och så här ser man liksom hur den här chatten övergår väldigt snabbt i... Sex och liksom också rena hot. Att mm. han vill ha fler bilder och, liksom, och han hotar henne. Att han ska publicera dem om man inte får fler och sådär. Och att, att gör dem till att ändå liksom vara misstänksamma. Och samtidigt så, så det är det klart att det alltid finns bitar som man väljer att inte beskriva för dem. Liksom, eller så här man anpassar det på något sätt. Jag pratar ju med en vuxen på ett annat sätt än vad jag pratar med mina barn. Mm. Men jag tror ändå att det liksom... Lite grann så tror jag att vi ska inte vara för mycket så att vi liksom hela tiden ska hålla på och skydda barnen så mycket. För att det finns där ute ändå. Ja. Men jag tänker då till exempel ja, men när de blir lite äldre, kanske 13,
4: 14, 15, 16. Eh, just tonårspojkar. För jag var inne på något forum på Facebook och då var det någon som hade skrivit en debattartikel och just nämnt att så här, vi ska inte be våra tonårsdöttrar runt med försörjningsbly utan ni, alltså då får det vara en eh, pappa till en dotter, ska be era. Söner att inte våldta. Mm. Och då undrar jag liksom så här, hur, hur pratar man med killar om det här? Alltså hur, hur kommer du
1: prata med din son? Eller hur pratar du med din son? Ja, men Jag tycker att man måste prata om det utifrån att det är gräns... Liksom utifrån gränssättning. Att liksom vad som är också liksom, vad som säga, den kroppsliga integriteten. Om, om, om man också pratar om så här, vad, vad hans gränser går. Så handlar det också om att respektera det utifrån andra också. Men sen tror jag också så att det, det som jag lite grann också far efter det är att man ska börja mycket 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 tidigare. En av de saker som jag tycker att som är sånt som vi kan framstå som liksom Petter tessa men som vi måste någon gång komma åt. Det är hur vi behandlar killar och tjejer på förskolan. Mm. Och just detta med att jag tror att ni, precis mm. som jag, har varit med om att man har blivit puttad på eller dragen i håret eller fått en snöboll innanför mm. tröjan eller vad den mm. är. Och så får man av vuxenvärlden höra, ja men gud killar är så, han är nog lite kär Han, han gillade det. Men killar...
4: sjukt är inte det? Mm. Nej, men alltså, det är helt... Då godkänner man ju redan, redan för killarna då ja. att det här beteendet är okej. Okay. Ja. Du kan bete är lite hypp som happ hur du vill mot tjejer. Mm. Det spelar ingen roll. Eller
1: för den delen vuxenvärlden som hela tiden kräver, kramar från små barn. Mm. Ja, Varför vill hon inte kramas för? Mm. Kom, kram! Fruktan, och så håller man kvar i barnet och så... Man bara, men alltså barn, hur... Om, hur... Mm. Det här barnet vill uppenbarligen inte bli pussat på. Barn som vill bli kramade på, eller få kramar, de kommer ju till en själv. Eller man kan finnas där med den öppna fannen. Men att hela tiden ha den attityden att, oavsett om det är liksom små pojkar eller små tjejer, att kräva dem på fysisk närhet. Mm. Det blir ju just detta med att sudda ut gränserna för mm. vad är din kropp, vad är ett nej när är det okej okay att liksom inte vilja, ja det är alltid okej okay att inte vilja, mm. det är du som sätter gränsen om ett barn puttar bort ett annat och säger nej jag vill inte då ska inte vuxenvärlden vara där och bara jo men kom in och ni är så gulliga stå ihop nu så får vi ta en bild på er och lägga ut på Facebook. Att det är så mycket tidigare det handlar om, <clears throat> Det börjar så mycket tidigare också. Mm. Sen måste vi ju ta snacket med tonårskillarna också. Och hela tiden prata om det. Utifrån också. Ja men faktiskt så här saker som att prata om. Vad säger lagen? Vad får mm. man lov att göra? Och sen inte minst. Hur agerar man om man ser att någonting är på väg att gå käpprätt och helvete? För att det man ser till exempel är att när det gäller överfallsvåldtäkter. Där är det ju faktiskt varje år egentligen några fall- tack och lov, då, som blir avbrutna. Det är mm. några killar eller någon, någon som kommer- liksom ner genom en park och kan liksom mm. faktiskt- jag, ibland till och med gripa- överfallsvåldtäktsmän Det har ju hänt några ja. tillfällen. Men jag har under alla år som jag har jobbat- aldrig varit med om att killkompisar har stoppat- sina egna kompisar på en fest- om man, man vet att där inne i det där rummet ligger en tjej som har däckat. Mm. Och så ser man hur någon eller några killar går in dit.
4: Och låser dörren. Och låser
1: dörren. Eller kommer ut och bara låter henne upp. Och man förstår att det har förmodligen hänt någonting mm. där inne. Vad är det som gör att... För som sagt, jag har inte sett det. Vad är det som gör att man inte lyfter luren? Nej. Eller vad är det som gör att man inte går in till henne? För det har jag upplevt själv. Vet jag när jag har blivit för full på fester. Mm. Och så har jag haft killkompisar som har varit så här... Ja, men de lägger en filt över mm, den. Eller de hjälper in på toaletten för att kräka. Så är det liksom, de kollar att man är okej. Okay. För det är det som är det normala beteendet. Och det märkliga är att det här liksom abnorma beteendet. Att förgripa sig på en mm. tjej som har täckt eller som inte kan liksom freda sig. Det är som att det nästan har blivit inte normen för de flesta killar gör ju inte så här. Nej. Men att när någon gör det så, så har vi ändå lite grann den attityden. Ja men alltså killar är sådana där. Nej men det är de inte. Nej. Det är inte det normala manliga beteendet. Och det är det vi måste också få Killar och liksom känna så här att här har vi det rätta beteendet. Mm. Hjälp henne, ring hennes föräldrar, ring hennes polare, hjälp henne att kräkas. Mm. Inte plocka fram en kamera. Äh.
2: Men eh, i din ungdom eller även i nutid, har du någon gång varit med i något sexuellt övergrepp i någon form? På mm. varje hang eller i...
1: Ja alltså dels har jag varit med om, om liksom tafsningar och sånt där mm. som jag tror att de allra flesta har och sådär. Det som ja. jag förstår. Fast... var sjukt
2: det mm. som de allra
4: flesta har. Mm. Det räknar man liksom. Nej, men alltså, visst...
1: det... Nej, men, och det, jag tror att det är verkligen precis som du säger att jag mm. alltså satt för inte så länge sedan och pratade med en, en yngre väninna som hade varit med om en, en otroligt liksom, så här, gränslös grej från en manlig kollega som hon också själv hade så svårt att definiera för att hon liksom så här, beundra honom. Mm. Eh, och så vet jag att jag sa till henne så här. Ja fast, vad tror du? Han själv var ju tonårsdöttrar. Tror du att han skulle ha tagit på sin egen dotter på det sättet? Eller tror du att han skulle ha accepterat att en manlig kollega till hans egen dotter hade lagt handen på Precis. låret och sagt så här. Gud vad du gjorde bra ifrån dig på jobbet igår. Och så klämt lite grann. Mm. Alltså den här att hela tiden också bädda in trakasserierna i komplimanger. Alltså så här, för det blir en annan form av det här vi pratar om där man liksom drar någon i håret i förskolan och så säger vuxenvärlden att det är för att han tycker om dig. Att det också mm. är att det är den typen av liksom, tafsningar som många gånger är så otroligt gränslösa för att man det, det kommer också tillsammans med komplimanger. Mm.
4: Man vet liksom inte hur man ska reagera för att man känner ju att man blir arg det är kanske, det är samma sak som det är också lite mer oskyldigt men fortfarande hemskt, det här med folk som där och visslar Och man bara, det där är inte trevligt, samtidigt så säger de ju ingenting dumt så att när det händer, alltså jag vet inte hur jag ska reagera jag känner ju att jag blir Nej, arg de, hela de här,
1: de här eviga som, som man får Alltså där folk verkar tro att Facebook är någon slags konstant liksom, pågående flörtmarknad. Mm. När man bara får de här, hi. Man bara, men vem, alltså vem är du? Vem, varför stör du mig i min kväll? Mm. Var, mm. Alltså så här, Och mm. bara liksom, att överhuvudtaget, för det är en form av liksom virtuell vissling på något sätt. Liksom, mm. Som är bara så här: men vad tror du? Jag är på Facebook utav sociala ja, skäl. Inte, alltså så här, nej, inte för det, nej Inte för att Nej, inte för att Och det, med, det finns det. Jag, med. jag har träffat min partner genom på, på nätet. Så att det, liksom, mm. det är liksom det är inget konstigt i att göra det. Men då var det ju också det som var syftet. Det var inte, liksom, då var det väldigt tydligt att det var det det gällde.
2: Ja, men det är så normaliserat som du säger. jag har nämnt i, i tidigare poddavsnitt- just att man promenerar över Hötorget- och blir vistad på som ett litet husdjur. Liksom. Mm. Och det är något någonting man får räkna med. Mm. Dessvärre så- man har liksom lärt sig att det är bara att fortsätta gå- och titta inte på dem, det är bara gå. Och så finner man sig i det. Mm.
4: Ja, man tänker mer så här, okej, okay, det är bara att överleva- och sen får man Testa att göra vidare. tvärtom någon
1: gång och ja. se hur... Alltså det är så fascinerande att se överhuvudtaget- när man mm. tar såna här väldigt normaliserade grejer- gentemot oss mm. tjejer och så vänder man på det- om ni skulle ta gå över, över Hötorget nu och så ställa och titta på någon av killarna som står och säljer grönsaker och så busvisla på honom och se tills han vänder dem ja. och så skulle ni ge honom en liten kommentar och så bara gå därifrån ja. så skulle han förmodligen bli helt ja. perplex. På samma sätt som man ser när manliga skådespelare eller manliga sportstjärnor får frågor som inte bara är påhittade utan som är exakt de frågor som kvinnor får. Snurra mm. runt det du snäll. Vem säger till en man på väg in för att hämta ett, ett pris för sina fantastiska yrkesmässiga framgångar och säger så snurra runt det du snäll. Får vi se din outfit? Ja. Vad, vad har du för underkläder? Vad har du, på du på dig? Ett, har ett spandex på dig? Ja. Eh, eller rakar du hela kroppen för att simma bättre? Sitt simma snabbare? Och så ställer de den frågan till en manlig simma. Han bara, men då blir det hur fuck? har det
4: ens blivit så här? Alltså hur, alltså vad grundar det här? Alltså jag blir så, ja oh, jag blir så arg. Ja, men det är någonstans hur kan allting vara helt fucked up? Mm. Allting
1: egentligen ja, men alltså, Hela synen
4: just med så här Det är inte bara övergrepp utan det är liksom såna här saker också Allting
2: är bara så här skevt Med hur man ser på kvinnor versus män Men kanske också just det att de inte förväntar sig En motfråga, jag berättade ju för dig lite Kort på att jag blev sexuellt trakasserad Av en, av en person i, Under arbetstid och det har vi också nämnt I podden tidigare och jag gav Han en redig utskällning Liksom verkligen och han blev ju helt ställd Och kom efteråt och ja men ja, det var verkligen Tänkt som en komplimang och jag stod där och bara, men är du dum? Är du riksdum? Liksom, varför? Och det var inför alla. Och det var inte bara det vad han sa. Utan det var också att han, han tyckte inte att det var konstigt. Att inför alla, det var rusningstid på perrongen. Säga så till mig. Han tyckte inte det var skämt Han repeterade det flera gånger. För jag bara, vad sa du? Vad sa du? Jag kunde inte ta Jag bara, men sa han verkligen sådär? Och dessutom att det inte var någon annan som. Inte ens efter han hade gått därifrån. Kom fram till mig och frågade. Hur är det? Hur är det? Och jag, jag stod liksom var så... Jag, jag började liksom gråta för att jag var så arg. För att jag visste att hade det här hänt mig för tre år sedan- då hade jag inte sagt någonting- och så är det nog för de flesta. Att man antingen
1: att man finner sig inte... Och jag tänker så att det som händer nu ändå... Jag, jag blir jätteglad samtidigt när jag hör mm. din reaktion. För det säger också någonting om... Tycker jag liksom vad det är för klimat och Att det börjar bli... Det börjar förändras. För jag kan också helt ärligt säga så här... Jag kommer ihåg en gång när jag satt på middag... Och en man körde upp en fot i skrevet på mig. Äh. Han tyckte inte om vad jag sa. För jag protesterade mot hans. Han satt och bara... Mm. Dä, 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 dä. Mm. Gubbit bara satt och drog hur jävla fantastisk han var. Så, så liksom satt jag upp mig mot liksom det han sa och han kontrade genom att ta av sig skon och köra upp foten rakt upp och skrevet på mig. Och istället som jag kan fortfarande känna nu flera år efteråt, varför ställde jag mig inte upp och bara hällde ja. champagne rakt i ansiktet på honom eller skämde ut honom ja. inför alla så att de hade fattat vad han gjorde. Mm. Utan liksom jag sköt bort min stol och vred mig bort lite diskret och sa lågt till min andra manliga kavaller liksom snälla kan du bara så här, det har, kan vi bara sitta och prata för att vi inte har med honom mer Nej. att göra. Och jag tänker att just det, liksom, att det din, reak din reaktion som är där, den är ju samtidigt så otroligt sund. Och jag tror att det som sker mer och mer nu, det är... Jag brukar liksom säga så här, det är liksom... Ta ingen skit generationen Nej. som börjar växa ja. upp. Som har vuxit upp med grynet, som har vuxit upp med att få lära sig att liksom, Här är gränserna kring min kropp. Det här... Alltså när man pratar om så här, men det är så otroligt mycket sexuella trakasserier, anmälningar i Sverige. Ja, men någonstans är det också... Positivt att det är så många som anmäls. Det är inte positivt att det sker. Det är för jävligt Men jag och kvinnor som är betydligt äldre än vad jag är sitter ju och ser liksom rapporteringen ifrån festivaler, eller från skolor, eller ifrån, från fester och sånt där. Och känner så här: ja Men så här var det ju när vi växte upp också. Ja. Med den skillnaden att vi bara höll tyst. Mm. att det liksom är, så där har det ju också hänt någonting, och jag tror att en av de liksom kraftfullaste saker som man kan göra som tjej, det är just det här att samla på sig ett antal liksom argument att liksom veta, faktiskt så här lite grann Kraftigt beräknar med att förr eller senare så kommer den där handen komma, eller den där kommentaren om brösten, eller vad den nu än är för någonting. Och att då, då har man liksom en så arsenal som man bara kan plocka mm. fram och få iväg, om inte annat, för att precis som du säger, han fick en någon ordentlig tankeställare. Men jag tror också, och nu gissar jag bara, är det inte så att det för dig också känns bättre jo. utav att du faktiskt gav igen? Ja.
2: Han, jag hoppas att han skämdes så mycket. Och jag vet att jag gjorde en, inre, eller en utredning av det med företaget han jobbade på och han fick igen liksom. Men, och det kändes ju bra och jag känner på ett sätt att gud vilken tur att det var mig han sa det till för att menar, att det inte var jag för några år sedan eller att det var någon annan eller du allt. en annan dag där det ja. varit, du hade kanske varit vara trött
1: och ledsen för ja, någonting annat verkligen. och då hade det bitit på ett annat sätt. Mm.
4: Jag håller verkligen med dig i det där just att man, mm. alltså det här är ju sorgligt att man ska behöva tänka så men att man förbereder sig typ lite just att man har någonting att säga att man kanske har gått igenom i sitt huvud och hur skulle jag reagera om någon sa någonting sånt här till mig. Eller hur skulle jag reagera på klubben om någon tafsa på min rumpa? Mm. Att man liksom lite har i ryggraden för att, som sagt, just som han på tunnelbaneperrongen- mm. får nog sig en tankeställare och förhoppningsvis
2: jag men, fattar att det verkligen inte är okej. Okay. Framförallt efter den händelsen så är jag helt säker på att skulle jag bevittna något sånt, även om det, har, mm. eller något mindre inom situationstecken, eller något större, så hade jag. Jag hade inte tvekat en sekund på att stå där och vara lilla, lilla landet lagom. Och liksom, nej men man ska inte ingripa. Och framförallt. Om det hade varit något hotfullt så att jag känner att det är för min egen liksom, säkerhet så kan jag inte ingripa nu, så hade jag ju gått fram efter. Liksom. Mm.
1: Nej, men, och jag tror också det här vi pratar om, liksom, som du sa, så, här, att, mm. fast, så måste det vara liksom, så vidrigt på alla plan. Men jag tror mm. att det är det vi måste våga se. Att när liksom, vi har de absolut grövsta sakerna som är våldtäkt och där vi också har det faktum att män slår ihjäl kvinnor när de vill separera. Det är ett faktum. Det finns kvinnor som liksom, fruktar för sina liv. Men det, och sen finns det alla stegen därefter med sexuella trakasserier, med med kommentarer, med skämt- och med liksom det här- hur man tilltalar kvinnor- på väg in på en Oscarsgala- yeah. eller hur man kommenterar en kvinna- som precis har tagit ett OS-guld- och man istället skriver- mer om liksom vem hon är gift med. Ja. Eller vad det nu än är för alltså så här OS senaste Rio var ju liksom en så här fullständig liksom studie i sexism- i hur kvinnor blev liksom behandlade- och vad de fick för typ av rubriker. Och, liksom så där. och, det, det, och jag tror att det är det man måste liksom våga se. Att det handlar inte om att liksom förminska det ena eller det andra- men det gäller att se att det hänger ihop- på samma sätt som att när- när en tjej i en svensk skola- blir liksom stämplad som slampa- för att hon har haft- inom situationstecken för många sexpartners- eller sjunglat med för många- eller har för stora bröst- eller har ställt för mycket frågor- på sexualundervisningen- mm. eller tagit för mycket plats överhuvudtaget. Att hon blir stämplad som slampa- eller kallas för hora, det hänger ihop med ett så otroligt mycket- grövre brott som till exempel- kvinnlig könsdympning. För att båda två handlar om- hur ser vi på den kvinnliga lusten- Jo, den kvinnliga lusten ska stängas ner, den ska tystas ner, den ska stävjas. Och att faktiskt också se att de här sakerna hänger ihop. Ja, verkligen. Men
4: tror du på hårdare straff? Alltså när det kommer till exempelvis våldtäkt och ofredanden och trakasserier. Tror du att det skulle hjälpa? Eller är det
1: liksom mer att ta hand om problemet efterhand? Ja, jag, så här om man ska se det utifrån... Liksom en, en kriminologisk synpunkt så när det mm. gäller forskning överhuvudtaget när det gäller brott och straff så är det tyvärr så att det finns ingenting som tyder på att de länder som har betydligt högre straffskalar än vad Sverige har, att de skulle ha mindre problem med vare sig våld mot kvinnor eller sexuellt mm. våld eller så. så att Jag tror att det där är en alldeles för enkel lösning som vi väldigt snabbt hemfaller till. Däremot så, så tycker jag att en av de saker som, som ju faktiskt som man vet fungerar och som jag tycker att man borde ha större krav på gärningsmän det är detta att du kan bli dömd för en våldtäkt och sitta av hela fängelsestraffet och inte ha överhuvudtaget tagit tag i din kvinnors syn mm. och så kan du lämna fängelset och ha, liksom ha precis en lika vidrig kvinnors som du hade när du kom in. Mm. Det är bara att titta på ett så uppmärksammat fall som, som Anders Eklund som, mm. som mördade både Engla och Pernilla i Falun som ju hade varit dömd för sexualbrott långt dessförinnan som har suttit av Fängelsestraff i svenska fängelser, dömd för sexualbrott- och överhuvudtaget aldrig- behövt diskutera hur ser du egentligen på kvinnor och sen så slutar det som det gör där och där skulle jag säga att vi har ett jättestort problem att det borde där, där tycker jag att det liksom handlar inte om hårdare straff utan hårdare krav mm. på gärningsmän som har blivit dömda att det är fullständigt självklart och sen så vet jag att det handlar om att jobba med motivation, det går inte att tvinga någon in i vårdprogram för då kan de bara sitta där och sitta och rapa oavbrutet mm. liksom, hela behandlingen men att i sådana fall då får det väl påverka längd på straffen eller möjligheterna till som man gör, man vet att det påverkar vad man får för möjligheter till att göra fritidssysselsättningar eller plugga eller sådär, att sköter man sig inte när det gäller terapi så får man inte heller de andra morötterna så att säga
2: Men på tal om eh, våldtäktslagen och sådär så tänkte jag att vi ska läsa ett litet utdrag från Flickan och skulden mm -hmm. som ju är din första bok eh, och eh, under tiden som du skriver den så sker ju en Ändring. Mm. eller var det kanske det som specialutgåvan det till? eller?
1: Ja men precis det var så här att den här boken kom ut 2002 ja. och då pågick det en diskussion om om som, som, och som vi liksom fick mycket tror jag bränslet av liksom den debatt som blev kring, kring min bok det blev då sen en ny lagstiftning som trädde i kraft 2005 där man bland annat numera alltid kallade för våldtäkt om mm. en tjej är full mm. förut var det ju så här att om en tjej var berusad att hon själv hade superträst så full att hon hade däckat mm. så hette det att hon hade försatt sig i vanmakt av egen förskyllan. Mm. Vilket, vilket det är det, är. Sjukaste, alltså. ja, det är så vidrigt formulerat överhuvudtaget, men så var det fram till 2005 mm. eh, och numera är det våldtäkt alldeles oavsett om hon har supet sig eller blivit, blivit drogad. Man gör ingen skillnad på det.
2: Men eh, jag tycker också det är väldigt viktigt att vi pratar om just att sexuella övergrepp kan vara väldigt mycket. Att det inte är den här klassiska populärkulturbilden av våldtäkt att man blir överfallen av en man i skogen. Att ett, över, ett övergrepp kan vara väldigt mycket. Och det som du nämnde just i Kvinnan och skulden eh, är ett fall där en sambo till en tjej hade eh, tagit på hennes, hennes könsorgan och filmat henne i pornografiska. Pausade medan hon sov. Han hade onanerat och kommit på henne. Och han hade sedan använt de här bilderna i senare tillfällen för att onanera till dem. Mm. Och han kunde inte med den dåvarande lagstiftningen dömas för våldtid. För att han hade inte penetrerat henne. Mm. Och det är ju idag hade, ju, hade i det i alla fall i mina ögon varit ett solklart mm. övergrepp. Och det hade han ju också kunnat fälts för- Idag? Ja, jag, jag tror fortfarande att det skulle vara en svår, ja.
1: äh, ett svårt bevisläge, tyvärr. Alltså helt enkelt för att det är just det, är det som, liksom, som blir så tydligt när det gäller våldtäktslagstiftningen. Att å ena sidan så har vi en lagstiftning i Sverige som på många sätt är Den är fantastisk om man ser världen över. Liksom. Men samtidigt så ser man gång på gång också hur killar som har som verkligen känner så här, men hur kan de bli friade? Mm just nu har det ju sedan liksom några år tillbaka pågått någon slags mer eller mindre epidemi i form av killar som har uppenbarligen våldtagit i sömnen och det här är ju liksom någon <laughs> slags sjukdom som, som då och som det, där, det, där det är helt enkelt så här ja, om man inte kan bevisa motsatsen så är det så här, man ska ju dömas man ska ju fridas om det, om det finns minsta rimligt tvivel. Och om man hävdar att man har gjort det i sömnen och så tas det in någon expert som säger, ja men man kan göra vissa automatiserade eh, beteenden i sömnen. Men det märkliga är ju då när det gäller det här att det liksom det är ju inte en kille Nej. som har drabbats av det här utan det här verkar ju vara någon slags smittsam mm. sjukdom som mm. har dykt upp nu liksom och aldrig, och just när det gäller våldtäkt, inte när det gäller andra saker. När vi gjorde
4: research till den här intervjun så mm. läste vi en annan intervju med dig i Göteborgsposten. Mm. och så fick ju du frågan, hatar du men. Mm. Och alltså vi tycker verkligen ditt svar var så klockrent, för då mm. sa ju du så här inte ens när en man trampar och slår ihjäl sin kvinna får han frågan om, hatar du kvinnor? Mm. Men när vi, vi får också den frågan hela tiden, vill belysa de här problemen, mm. då får vi
1: frågan, hatar du män? Varför mm. hatar du män?
4: Mm. Alltså, det är bara Nej, så här då, är hur det... kan man ställa den frågan, alltså det är den dummaste frågan jag har fått i hela mitt liv. Mm.
1: När man sitter som jag hade gjort precis innan den där Göteborgs eh, intervjun. Och GP ska vi komma ihåg. De ställde intervjun utifrån. Får du den här frågan? Ja, och ja, jag har mm. fått den frågan ja. väldigt, väldigt många gånger mm. i mitt liv. Men då har jag precis också suttit under rättegången som gällde den mannen som stod åtalad För att ha eh, sparkat och stampat ihjäl Lotta Rudholm. Mm. En kvinna i Bromma som blev mördad förra sommaren. Och där det, är, det är så uppenbart för vem som helst som, som, som jag då, som är där. På den här rättegången. Att det här är ett sånt, det är ett sånt kvinnohat. Mm. Så att det, liksom, det finns inte liksom någonting värre nästan att tänka sig. Och så sitter man överhuvudtaget inte och diskutera det faktum. Att det är alldeles uppenbart att han hatar kvinnor. Eftersom han dessutom står åtalad för att också ha misshandlat ytterligare en tjej. Exakt. Som han hade hotat att hänga upp på en köttkrok. Mm. För att hon ville göra slut. Eh, och ändå så är det liksom som att vi kan inte riktigt hantera och säga så här. Att en man som dödar en kvinna. Det är ett kvinnohat. Mm. Det måste vi se det för vad det är. Men en kvinna, som kämp eller en man, mm. som kämpar för jämlikhet. Som kämpar för, som är, som är feminist. Mm. Nej, det är inte, det är inte manshat. Nej. Utan det är ett sätt kanske att, liksom, jag vet inte, skjuta på det på något mm. sätt. För att man känner sig så otroligt hotad. Men du,
4: en sista fråga.
1: Mm.
4: Många av våra lyssnare och följare känner ju sig rädda. För att liksom inte bli trodda på eller att inte bli tagna på allvar efter att de har blivit utsatta för antingen sexuella trakasserier eller övergrepp. Mm. Vad skulle du
1: vilja säga till dem? Eh, först och främst, och det kanske kanske absolut viktigaste man kan förmedla både som, som jag som inte känner dem eller om man har någon i sin närhet som har blivit utsatt. Det är att gång på gång säga, det var inte ditt fel. Det som hände var inte ditt fel. Den som gjorde det bär ansvaret. Han gjorde fel, inte du. Det är kanske bland det viktigaste som finns att säga. Om man är kompis, om man är syskon- om man är, är förälder eller vad det nu än är för någonting. Men sen finns det tycker jag ett antal tips ändå- som jag gärna skulle vilja förmedla. Och det är det att man har- om man har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp- så har man laglig rätt till en egen advokat- som kallas för målsägande beträde. Och ibland så är- upplyser polisen om det här- till exempel när man går till polisen och anmäler. Ibland så är det tyvärr så att de glömmer det. Men det finns ingenting som säger att man inte kan börja- med att ta kontakt med en advokat. Mm. Eh, och jag tycker också att man- ska berätta för någon- som man liksom har ett förtroende för. Och det kan vara en förälder, det kan vara en kompis- det kan vara en kurator på skolan. Men att man, att man inte går och bär på det själv. Mm, för att det gör också- att om det kommer motgångar längs med vägen- eller sådär, så har man någon- att liksom hänga sig fast vid. Jag skulle säga att om tjejer jag har träffat- genom åren som har liksom- Klarat sig bäst och sådär. Det är just när det har funnits andra runt omkring- som har kunnat hjälpa henne. Eh, och jag skulle också säga att det är inte alltid så att det liksom... Det, det måste vi förstå, tyvärr. Alla våldtäkter som sker- kommer inte sluta i att tjejen- Får juridisk upprättelse. Mm. Eh, för att vi, har, vi lever i en rättsstat där det liksom är tyvärr ibland så att bevissvårigheterna är för stora. Mm. Eh, Och så kommer förundersökningar läggas ner. Men om man får förklarat för sig av en advokat varför en, en förundersökning läggs ner. Att det inte handlar om att man själv att man inte blir trodd utan att det handlar om just bevissvårigheter. Så kan det hjälpa en jättemycket. Mm. Och sen så skulle jag också säga att det är så att man har god hjälp av vården och att man faktiskt kan nu, nu finns det ju till exempel i Stockholm och på vissa andra ställen så finns det just speciella vårdmottagningar för att ta emot de som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Men man kan också ringa och säga som det att man vill träffa någon som kan det lite bättre och det finns idag en helt annan liksom beredskap inom vårdapparaten för att liksom man, man ska bli korrekt bemött. Men mm. framförallt så ska man också veta- att man har väldigt mycket rättigheter. Och genom en första kontakt med en advokat- så kan man få väldigt mycket liksom hjälp- med allt det där.
4: Tusen tack Katarina. Tack, själv tack för, för att du kom. Fick komma. Och tack för dina visa ord. Och mer info om dig hittar man ju på- katarinavenstan.se.
1: Precis. Precis.
4: Så kolla in den hemsidan så hittar ni- liksom information om dina böcker-
1: tidigare jobb. Och, och också lite grann vart man kan vända sig om man har varit utsatt. Finns också på hemsidan. Det är
2: jättebra. Perfekt.
1: Mm. Och tack hörni för att ni
4: lyssnade på veckans avsnitt av vår femte kvinna. Och nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt.
2: Hejdå! hej Hejdå! Hejdå.